0: Hello， 大家好，欢迎收听布莱恩谈服装。呃，昨天咖啡展了哈、哦，那咖啡展我去了，去了之后呢，嗯，我应该去第三次了哈、哦。那去这三次的感受呢，嗯，不会讲哦。但是今年的规模比较小了哈、哦，大家都在说哦。那人我觉得我昨天算。够早吼，所以我等于刚开大概半个钟头就进去了。啊，进去了之后呢，嗯，就逛了一下，了。后那大概希望找看有没有认识的朋友聊一聊，哎、欸，就跟豆商聊一聊，然后跟嗯豆商聊一聊，<笑>然后还有啊做那个红豆鸡的聊一聊，哦，那就走了。<笑>没有多做太多的停留啊，本来还要去看一下酒然后结果哎、欸，酒酒变得超少的，你知道吗？<笑>啊，我我其实我不太喝酒啊，我本来想说啊，不然你就随便买个酒回来好了，这样子，因为呃，我偶尔还是会喝酒了哈。那喝酒的话，其实。简单的来说，嗯，酒可以收藏，然而且酒的收藏的价值还算高，哈，因为人喜欢嘛，喜欢就买，买了呢就开心，哈哈哈哈。对不对？我觉得这其实是很有趣的一件事情，然后，那呃，我就换一个另外一个角度来看的。然后我觉得嗯，时间是一个很有趣的一个东西、啊，然后就是时间可以让很多的乐色变黄金嘛，哈<笑>。<笑>但是呢，首先呢，东西要经得起时间的考验，好。那所以我们今天就进入我们的正题，正题是什么呢？就是如何挑选收藏品啊，<笑>哈。今天要讲这个哦、喔，对啊。<笑>我我觉得很多人哦，对于收藏品而言的话，哈，都会有一点点，嗯，没有那么强烈的概念哦。为什么没有很强烈的概念呢？就是我觉得这是一个很有趣的一个状况，就是大家会觉得，哎，现在很红的东西，有可能以后会更值钱哦，哈，对不对？哈，以前的话呢，像我有一些朋友，他是收一些 Hello Kitty 的那种灰去那种。Seven Eleven 的那个徽章有没有吼？那个可以粘在那个冰箱上面。他就觉得这个以后吼一定会很有价值哦，因为现在大家都抢成那个样子。<笑>然后因为大家都知道我有收藏，然后然后他大概就会问我说：“是不是以后像这样子的东西就会有收藏价值呢？”<笑>不会，<笑>为什么这么斩钉截铁？就是不会，<笑>为什么？现在大家都很喜欢呢、啊。那你现在会喜欢，是因为广告每天二十四小时放送啊？如果 Seven Eleven 吼，为了这一个 Hello Kitty 的那个、那个、那个冰箱贴吼，它呢每天呢一直做、一直做这样子的广告吼，持续做一百年会啦，然后，可是如果这一个活动结束之后就没有做了，大家就会遗忘了。遗忘了之后呢，你看我现在把它讲出来，还有谁记得？那个 Seven Eleven 那个时候，吼几点送那个 Hello Kitty 的那个冰箱的磁铁，吼磁铁贴这个东西，其实是造成那个那个 Seven Eleven 哈，它又变成另外一个一方之霸，吼，已经霸上加霸。<笑><笑>的最重要的原因，然后大家开始去学那个 Seven Eleven 哦，我的购物几点，然后再送什么东西。但、啊、那个时候其实非常非常的轰动、啊，然后所以 Seven 从这样子哦，因此呢，再更奠定了它是那个超商龙头的宝座，就是从那个时候开始的，对不对？好、哦，那那。你说这个东西会有价值吗？不会，为什么不会有价值？因为我知道 ，Seven 只要活动完了之后，他就不会在这一边再加任何的关注了啊？那样呢？也对啊，<笑>老板，所以价值到底要怎么看？呃，我我觉得哈，我从服装的收藏里面哈，我我来归纳几几件事情。我觉得这个其实是多数的人哈，尤其甚至哈，在谈市场的人，他都有的时候我，我我会觉得哈，有一些人真的很奇怪哈。我我觉得我我我感受起来，他不知道什么东西可收藏，什么东西不能收藏，你知道吗？哈，啊，如果可收藏的哈，那当然其实第一个最重要的呃关键因素是什么呢？就是它的保存期限如何，对不对？<笑>哦啊，老板那样呢？那、啊、这个、这个东西有保存期限的问题吗？对，保存期限是一个很重要的问题啊！保存期限为什么是一个很重要的问题？哦，思考一下啦。如果这个东西哦，你放了三年、五年之后呢，它就坏掉了，那你觉得它呃，大部分的人是丢掉还是持续留着呢？是不是？呃，就直接丢掉了嘛？哦，你说啊，可是我如果都没有把它那个，我我都没有把它用掉的话，这样子不就是我我这个东西会非常的有价值，因为我还留着啊，对不对？啊，可是你还留着，呃，可是它还是坏了，那这谁要啊？<笑>对不对？坏掉的东西谁要？对不对？你要等外星文明来发现这个东西吗？不会啊，你把它放在土壤里面，它可能很快它也就没有了，你知道吗？<笑>啊,啊，这个不是塑胶吗？塑胶万年不坏啊！哦、你要看什么塑胶了？如果它那个分子建立不够，哈，它那个东西，哈，做的不好的话，材料不够好的话，实际上呢，它的确这个东西会会存在，但是以微粒存在，你知道吗呵呵？它仍然是很难被分解，但是呢，它其实会脆化，它会碎掉，呵呵所以它会碎掉，这是就是它的高分子锻炼的问题嘛，对不对？哦，所以它就没有。强度了、啊，好不好？那它仍然是万年乐色，只不过呢，它会改变它的性质，它就会变成呃很细小的东西。当然，这样子其实也是可以算是一个土壤的范那、呃、的范畴了。只不过呢，它并不是呃一个天然的东西，所以它对我们环境其实是会有害的。然后，好 OK 啦。<笑><笑>我怎么们在被攻击啊？呢吼，你看我们现在那个海洋的那个悬浮物很多啊，哈，那个塑胶为例，哈，危害着我们的海洋嘛，是不是？哦，那个、那个、那个什么东西？那个浮游生物吃了之后呢，它以为那个是可以吃的，吃了之后就没有营养，不能消化，最后就饿死了。所以死了很多浮游生物，就小虾米就没有东西吃了，小虾米就死了。小虾米死了之后，中虾米也没东西，中虾米又死光了，然后大虾米。呃，大大小米，然后到虾子，然后再到小鱼。然后小鱼，然后中鱼，大鱼，哎，你整个食物链就因为这一个海洋悬浮微粒来讲的话，可能呢，吼，就会崩解掉了哈，就是被这塑胶微粒给弄死了哈，好不好？对环境是有很有非常有很大的危害的啦吼。那好 ，OK 的，然后我们继续回来这个正题上面哈，所以除非你要你要收集的是这个。呃，海洋悬浮为例哈、哦，它真的可以呃，在这个地球上面非常非常的久。那不然的话，基本上你的 Hello Kitty 哈、哦，不好啦呵呵，哦，因为它很快就坏了啊，好不好？哦，呵呵所以第一个哈、哦，其实就要看它的那个，刚刚怎么讲？看它的嗯，可以保存得起。期限是如何哈？所以如果你有在收藏画的话哦，你大概大概就会知道了哈。呃，画的话最主要，如果你说画出来的东西，画出来的东西你是画布的，它的价格会最高，因为它最容易保存，而且它可以放很久。油画的话呢，当然价格。就是比较好的，为什么？它就是比水彩还要好保存嘛，对不对？吼，那也比亚克力颜料还要好保存，所以你的表现形式的话，其实也会影响到价格。因为大家如果比较不需要去重视如何保存这件事情的话，是不是就会比较轻松？那这就画又回到了我们古着身上。古着的话，牛皮、羊皮、鹿皮。然后马皮哪一种皮革的价格会最高？哦，我以前都会觉得哦，因为实际上来讲的话是马皮最高。可是当我没有收藏很多东西的时候，我其实我不了解为什么马皮最高。可能大家觉得马皮很酷吧，对不对？哦，都会觉得其实是因为这个比较酷的关系啊。当我真的有收藏的时候，我就发现一点的就是马皮哦，我收。一百年前的马皮的衣服到现在还好好的，对不对？哦，还可以穿哦。哦那个、几乎都是皮革，都是还可以用的状态哦。那当然，它的那个强度应该是会比较弱一点点的、啊。那但是因为我不会没事去钉它嘛，我把它弄破都有什么好处？没有好处啊，哈、哦。所以基本上我是不管它的，对不对？哈、哦。但是牛皮呢诶，它会脆化。牛皮大概五六十年就会脆化那所以牛皮五六十年以上的东西是不太能穿的，你知道吗？哈，那这样子你还要这个东西吗？对不对？你不想要嘛？对不对？<笑>然后再来呢，呃，如果是羊皮的，羊皮它也是四五十年左右它就会开始坏，甚至二三十年就开始坏掉了哈、哦。那或者是十几年也有可能，因为它只要比较干，它又比较薄，所以它很有可能就很容易撕裂哦，会像纸一样的被撕裂哈、哦。呃，像厚纸一样、啊，然后那就啊这么脆弱嘿，对羊皮，呃，如果比较薄、比较小件的那一种，你没有时常上有。的话。嗯，有可能会发生这个问题。哦，那鹿皮，鹿皮就要看它是野生的还是它是那个圈养的哈、哦。那如果是养殖的，基本上呢，它的强度也不强，因为它很脆，对不对？但是野生了的,的话呢，就变得很强韧。所以呢，一百多年前的鹿皮，它其实也是 OK 的啊。甚至一百多年前，大部分都是野生的，然后因为那个都是打猎的人在穿的，那穿出来这种东西，其实也都是打猎的服装。许多吼，穿鹿希望打到鹿是这样子吗呵呵 ？Maybe 啦。吼，但是呃，我们看到的吼，鹿皮在以前来讲的话是比较常出现在呃打猎的服装上。那 OK， 那所以呢，实际上收藏品来讲的话，它其实跟它的年限是有关系的。然后再来呢，要注意到什么东西呢？如果以品牌来看的话，吼。就是这个品牌还存不存在这件事情，它其实非常非常的重要了哈。那也就是说，品牌的存在为什么很重要？因为它还要持续做广告，对不对？哦 ，Hello Kitty 不用做广告，是因为大家都在做 Hello Kitty 的广告嘛哈。那为什么大家喜欢 Hello Kitty？ 那就是因为女生都喜欢嘛哈。那所以呢，这个三丽鸥呢，它等于就是已经做起了这个循环之后呢，对它来讲，它的。整体的广告费其实就非常非常的省，所以你看呢，它这个等于算是一个 pop art 啊哈，那也就是说它算是一个普普艺术，你知道我觉得完完全全哈、哦，那个 Hello Kitty 就是一个非常强大的一个普普艺术了哈。那只不过这个普普艺术呢，因为它其实是卖很多的授权，所以呢，等于这个东西。呃，他有可能不太会退流行哦，因为只要人还喜欢的话，也许过一百年大家都还会喜欢 Hello Kitty， 你知道吗？但是会不会有某一个公司突然他觉得我要把 Hello Kitty 把它买下来这件事情，这有可能是成立的哦，因为 Hello Kitty 一直在卖他的授权啊、哦，啊后那所以他的授权卖到这么多的情况之下是鱼帮水，水帮鱼嘛哈、哦，对不对？所以三丽欧呢拿到了这个这个那个 Hello Kitty， 他持续。的红呢？那其他的公司也因为用了 Hello Kitty 之后呢，它也得到了商业利益。那这样子来讲的话 ，Hello Kitty 到底能不能收呢？呃，就要看你的东西然后，所以这个东西如果它可以放很久的 ，maybe 可以然后，那这个东西相对稀有的 ，maybe 可以然后，那如果这个东西呢，它合作的对象是比较好的。maybe 可以啊哈，但是可能真的要放很久很久很久很久才有可能哈。如果一百多年之后 Hello Kitty 还持续在跟人家联名的话呢，而你有的东西是当年一个非常好的公司做了一个非常限量的东西，然后这个限量的东西呢，还有这家公司呢，呃，应该说那一个公司呢，到现那个时候还存在。对不对？而且他并且呢，还有在提起这件事，提起这件事情，让全世界的人呢都知道哦，原来当初的这件事情都还存在，那这个东西就比较有机会成功，变成一个可收藏的东西啊！<笑>这么麻烦，对，所以呢，东西这么多的情况之下，呵呵你要压 Hello Kitty 哦，太难了啦！<笑>呃<笑>，那如果你很喜欢哦，满屋子都要有 ，OK， 我觉得这是 OK 的，这是纯粹收藏，把它放起来这件事情的话，这样子是不错的了哈。那你要说呢？哦，超前部署哈，我为了希望得到 Hello Kitty 以后很红哈，我要赚第一波，卖<笑>光了啦。<笑>呵呵那你可能不知道买多大的仓库才能放这个东西、啊，然后而且呢，最终呢呵呵，你所投资在上面呢，只有一个红起来的时候，然后它卖的钱呢，还不如你这这一阵子所花的所有的设备上的投资，你知道吗？美合啦、啊。所以呢，我觉得呃 ，Hello Kitty 比较难呵呵 ，Hello Kitty 真的比较难。那再来什么东西比较容易呢？简单的来讲，然后，呃，所有的商品里面，它其实，嗯，有有两种东西，它其实是可收藏的，但是它不一定有品牌。然后，那第一个就是，比方说军品，对不对？军品的话，嗯，如果这个东西。制造的非常少，然后只参加过少数重要的战役。我讲的是重要的战役哈。然后它的影响呢，不只是两个国之间，它可能是非常多国的作战。那大家可能就是呃，二次世界大战，因为它参与的国家太多了，所以大家不容易忘记。因为有参与的国家，或者甚至没有参与的国家，都会教育这一件事情。也就是说，这一件事情它其实是会被多数的人所广为流传的。然后，尤其第一次世界大战。第二次世界大战这种东西讲起来的话，听起来就跟大家完全都有关系嘛，吼。那所以完全都有关系的情况之下，全世界的教育机构呢都会不断的教育这些东西。那所以呢，就会有这种的嗯人继续的出现，持续的对这个东西产生关注了，吼。那人会持续的关注这件事情，就是他的人数是会增加的哈。那如果人口增加的意思呢，就代表呢，呃，如果世界的人口增加的意思，就是死掉的呢比那个生出来的少嘛，哈，对不对？所以基本上呢，知道的人就会越来越多，是不是？<笑>当然，如果生出来的比死掉的还要。还要还要少的时候呢，那大家就是人口就会下降嘛。那人口下降，即便经过教育的关系，他可能知道的人也会慢慢的递减，然后呵呵大家可可理解这件事情，然后我们在讲的这个，<笑>但是基本上我们不探讨到那边，而且这样子探讨起来也没有意义，而是端看多少人会对这个东西会产生兴趣这件事情，对不对？如果很多人对这个东西都产生兴趣的话，那这个东西。他的在当时的,的文物的话，就会特别特别的有价值嘛吼。那就比方说德国纳粹的东西，其实老实说都很贵。为什么呢？因为他当初在德国战败之后都销毁了。为什么？因为政治不正确嘛。你留着纳粹的东西在身上，代表什么？哦，你这个东西哦，就是你还深爱着。希特勒、你加拉拉利，对不对？你要是被举报的话，你可能要被抓去关呢、欸，是不是？吼、哦，包含那个日本也是一样啊。你要是把日本军旗放在家里面珍藏的话，就像阿力差嘛，吼、哦，给你保着的，你啊，你可能就要被抓去关了。吼、哦，因为你不是以一个战利品的形式让它存在，你是以一个纪念品的形式让它存在的话，这是一个失败的政权。那你还保留它的东西？以人的这种社会行为来讲的话呢，你这个东西呢，就是有意要。叛乱，他有意要叛乱的话呢，我起码都先好地处理起来，然后我管你说什么我看起来你就是对不对<笑>所以这个东西其实是一个很有趣的一个一个，刚刚怎么讲？一个现象了哈，也就是说，当我们这个东西如果这是发生了大事，但是呢，当时因为政治不正确，所以这一些东西多数要被销毁，所以它剩存的量会很少。那剩剩的量很少的时候，到将来大家在讨论到这件事情可以侃侃而谈的时候，这个时候还留着的东西就会有它的相对价值。所以你说哦，所以要物以稀为贵，对，物以稀为贵。但是还有另外一个非常重要的那个那个非常重要的一个单数是。大家要知道，它很少。<笑>如果很少人知道它很少，没有用，好不好？<笑>大家都知道法拉利，对不对？吼、哦，大家都知道法拉利，喜欢车子都喜欢法拉利，大家都知道法拉利，所以法拉利的老车就是最有价值的，但它不一定是最少的哦。但是以比例来看的话呢，知道的人最少。对不对？哦，知道了人，知道了人就是分母嘛，吼。然后数量呢，它是分子。然后这个东西起来呢，它的比值，它相对比较少的，它就有机会在往上走。那这个还有另外一个很有趣的一个重点，吼，就是当这一个公司呢，它在那当下是不是比较贵的？呃，一个形式存在<笑>，我觉得这个很好笑，然后大家可以听听看、啊，然后如果它是一个价格上面领先于其他品牌的呃的牌子，然后呢，它又是最知名的，它这个时候它的老东西呢就会有最大的价值。可是相对的，如果不是，那就不是哦，吼，呃，这是什么意思呢？如果假设呃，现在我们讲福斯好了，然后。福斯最贵的车子可能 maybe 是 T one 吧，吼，那 T one 的话一台可能几百万台币，对不对？有上千万的话绝对没有了，吼，那就几百万台币。那它的数量呢？还有知道的人都很多，但是呢，它就是国民车，是不是？它就不是高级车，那它不是高级车，所以它最好的、最好的收藏的车子也大概差不多就是在那一个价格而已。对不对？吼，你说哦 ，T1 的旅行车可能真的很贵啊，是不是？吼、哦，就古爷呢，有可能，如果你现在的状况非常非常的好哦，然后这个所有的东西，车上的东西，通通都是 original 的，可能可以卖几百万，甚至有人够疯的话，也许愿意出的上千万也有可能。但是呢，为什么不会有呃上亿？对不对？知道的人为什么这么多，但是却没有用？为什么？第一个哦，可能数量有一个关系，可是你会觉得，哎、欸，数量很高很多的东西，可是很多都还比它。比它的数量还要多很多，但是却比它贵很多这件事情，那为什么为什么会差别在这一边？其实就是它的定价的问题哦。这个东西呢，我我喜欢去讲什么？我喜欢讲劳力士。劳力士，我觉得它是一个非常聪明的品牌，它一直在利用这些呃市场上面的老品的价格呢，去推升它自己本身新产品的价格。那它，我觉得它推的非常非常的漂亮了哈。它、哦、应该都有一种定价的策略，就是我。如果要卖掉这个价格，我应该要做什么样子？<笑>哦，这个我我记得前几年呢，他那个时候哦，一般的 ponyman 哦，不是 ponyman， 一般的那个那个老的 day 通啊，哦，可能6239啊，六二四零，大概这一些老的 day 通啊，哦，那大概他卖到差不多一只。平均的价格都在两百多万的时候，他就出了一只彩虹钻的 d a 代通了，对不对？哇、哦啊，这一只多少钱呢？大概就是两百多万哦，所以他大概就是以他的平均行情来看，他是多少，他就出多少价格。你知道吗？<笑>我我觉得看劳力士的定价哈，我就知道它其实非常非常的，它有在 monitor 它的收藏市场的价格。然后呢，呃，劳力士又有 R i C， 所以它有一个它自己公司的认证，对不对？也就是说呢，我觉得劳力士实在是太聪明了，就是它根本一手就控制了整个的收藏市场。收藏市场来讲的话，最怕的是买到假货，买到的东西不真，里面的东西不。不保真，讲出来的话没人性，对不对？哈，你说这些是公证机构，然后他说的还不如就是你这家公司说的嘛，哈，所以 RSC。他其实就有在做这些的动作，所以他可以干嘛呢？他可以保证这个东西你是真货，对不对？<笑>从他那边出来就算是真的，对不对？所以劳力士是可鉴定的哦，而且是他们公司就能够鉴定，大家也觉得他们公司鉴定出来是正确的这个这件事情，所以只要 RSC 进了去，基本上出来的。就算本来是假的，也都变真的，对不对？懂我的意思吧？吼，那所以呢，你看那个全世界最贵的手表，后来变成是谁的？我觉得虽然劳力士的定价并不是最高的，但是呢，因为它有做这些措施来看的话，并且呢，它一直在随着它自己的那个老品的价格在推升的过程，它一直在推出更多的奢华的手表出来的时候，然后一直去称它的价值。所以你说呢，劳力士？嗯，他两三百万的手表也有，但是你有时候去想一想，他两三百万的手表，呃，好像没有什么超超级厉害的配备呢，哈，最多就 GMT 认证而已。<笑>哦，不像很多的哦，我还要一个陀飞轮啊，我还要什么什么这样子哦，弄起来还要双陀飞轮，啊。后我今天每个七倍八万劳力士不用。<笑>哦，他就是做这一些这个样子，然后呢，我都是可以卖到这一个价格，怎么样呢？对不对？哈、哦，那你要说，哎，你买了之后就会跌价，没错，你买那些高价表，它会跌价，但是呢，它的支撑其实是慢慢的上来，为什么？因为它的收藏表的价值呢，不断的在推升，那很多人就会觉得呢，那所以我都买劳力士就好了，对不对？哦，还有、啊、那一定东海探险，哦，错了，它就只有那几款而已。<笑>呵呵你看，他前几年哦、喔，上一上一波红起来的时候哦、喔，他那个时候那个探险家一代哦、喔，那个探险家，哇、喔，那个时候出哦、喔，探险家嘛，已经昂高下去了哦、喔，探连探险家都要都要超定价、喔，我那個、时候就觉得哇，太夸张了，劳力士实在是太夸张了。啊，后来呢，中国一进奢了之后，整个表市掉下来之后呢，呵呵呵呵探险家哈。啊瞬间没有人要，你知道吗？然后最近呢，表示又火热起来了嘛？哈，为什么？因为全世界、全球呢热钱太多，哈。那热钱多，还有另外一个问题，就是大陆呢，它的外外汇管制越来越严格。所以大陆大陆的外汇管制越来越严格的情况之下，他们就以各种的形式、各种收藏品，它其实呢，呃，都要可以换换成。简单的来说啦，哈，就是在市场上被认为有价值的东西，就可以是洗钱的工具哈。哦，<笑>洗钱是什么意思呢？我今天这是不法犯罪所得，对不对？这是不法的。那不法的东西你可以汇款出去吗？可以啊，地下汇兑嘛哈。但是风险高，如果被抓到怎么办？可是你这个时候如果换成邮票呢，对不对？<笑>为什么邮票这个东西呢？你会觉得邮票拜托帮帮忙，有谁还在用啊？<笑><笑>但是这个价值被认定的时候，它就很难再掉下来了，对不对？哈，因为它最早其实因为呃邮票这一个东西，老实说，我有一点担忧了哈。但是早期为什么大家？都这么需要邮票，就是因为你要寄东西，它是一个通讯所必须的东西嘛，哈。那这个东西国家又不会放弃，为什么呢？因为你知道、喔，发行邮票不需要用储备黄金，你知道吗？不用不需要去买外汇，哈，你就可以呃随意的发行，所以它是另外一种的纸币，你知道吗？<笑>哦，它它国家哈、喔、为什么都不会放弃发邮票这一件事情？大家仔细的思考一下、喔，哈，邮票你。需要有储备黄金才能发，不行，不用啊。它是一个邮政单位，全球的邮政单位所认定的这一个东西，但是它是有价的，你知道它是有价证券，可是它不需要你的那个那个国家的那个那个那个，刚、那、该、個、怎么讲？不需要国家的嗯储备的黄金或者什么这些来认证它能够发多少，国家想发多少就发多少。<笑>也许它有一个规范啊，也许它有一个规范，因为它它是它算是一种有价证券，但是呢，它并不是广广泛的使用哈、喔。也就是说，你真的要把它来当成那个那个货币的话，其实是有困难的。但是在战争时期的话是可以的哈、喔。<笑>这个很有趣哦，这个这个以前哈、哦，就是那个战争的时候，它其实就是这些是变成粮票啊，或者是甚至在早期的时候，换来台湾的时候，这些邮票它其实是先。当当成一个代币的一个一个作用所以它其实是一个，就大家不愿意放弃，全世界各国都不愿意放弃的东西。<笑>即便现在哈，谁还在贴邮票？可能很多人连邮票都没看过嘞。<笑>但是为什么全球都还不放弃？邮政单位为什么每一个国家都还一直有在发行邮票这件事情？哦、喔，还免钱的啦。<笑><笑>但是你要用钱买，多爽啊！哈，用用用纸可以换你的钱，对不对？好、哦，所以这个东西会不会哪一天突然被消灭掉 ？Maybe 啊，我觉得有机会了哈，因为它真的可能会被淘汰掉。那但是呢，目前来讲的话，对于国家来讲，它其实是一个可运用的一个。嗯嗯，该要怎么说？就是呃，食之无味，弃之可惜的东西哦、喔。给你给你一个不需要担保就能够发行的有价证券，<笑>对、啊、你去伪造邮票看看，坐牢！我跟你讲，跟做伪造是一样的罪啊。<笑>这个这个东西是很严重的啦，哈、喔。那那只不过它的流通性就没有以前那么好嘛，哦，简单的讲就是这样子了。<笑>所以所以你仔细的去思考一下这一点、哦，然后我觉得这个是一个很有趣的东西、啊哦，然后那呃，它毕竟它其实是可以换取劳劳务的、哦，然后就是它在邮邮寄的过程当中，这个其实是成立的哈、哦。对，如果印假邮票啊，然后去邮局寄，不知道会怎样哈、哦。<笑>至少这样子运费就免了，你知道吗？哦，我在那边运费为什么？因为我这个哦寄出去都是假的邮票我我的，完达我搞的赢呢。哦、這個這個，如果你是很大的货运公司 ，maybe、嗯、会不会有人这样子干？说不定哦，但是呢，因为你没有购票证明，但是你有这么多的票券出去的话，基本上还是很容易查到的啦。<笑><笑>所以国家其实还是可以查得到啦。哦。简单的来说，虽然它没有什么防伪，然后邮票有防伪嘛，而且你看它的币值有的时候其实也不低耶，十几二十块哦，所以它其实是有仿造的价值，你知道吗？哦，只不过它的真的是用途太低了，而且很容易被发现的，因为你知道贴多少哦，一次贴五万哦，我这我这卡贵啊吼。就会邮局帮我处理哈啊，我把它贴满邮票这样子吼，这样子一定会被发现的啦。啊，如果被一口两口的扣哦，来你这个品性来，我卖给你吼，你的邮票只要五毛钱。呵呵公司的话嗯 ，maybe 嗯啦哦，啊，当然这个这个其实我们为什么突然讨论到这个嘞？哎，我不知道教人家犯罪而且这个实在是无利可图了。但是我们在讲为什么邮票它其实有价值，其实就是因为国家是认证的哈，这个东西呢有国家当撑腰。所以很重要一点呢，就是这个东西到底背后是谁在支持的？有时候想一想哈，为什么你又特别喜欢买劳力士这件事情？劳力士真的比较安全的、啊、哈，也就是说呢，真假的话，人家就讲了，不用讲那么多哈，你要卖我手表。先进去，我跟你把手表送进去那个那个 R S C 里面哈 ，OK 送的进去，然后这一只表就是真的，我们再来汇款，这样子就可以了，对不对？如果送都送不进去，你说要多少钱？你要卖给我，再便宜我都不要，是不是？为什么？因为 R S C 不收，就代表你这只表是假的啊。<笑>哦，这个、劳力士它就是有一个认证的单位嘛，所以这样子来看的话，它当然比较具有保值性。为什么？因为真假可变嘛，吼、哦，就包含就像我那个那个，如果大家都在讲说，哦，这个东西假的很多，那假的东西很多的时候，而又没有一个认证单位，其实它会影响它的收藏的价值。哦，这个东西，呃，从商业上面来看，很多的商业也是这样子，吼、哦，比方说。那个北管杨一郎，北管杨一郎跟那个藤原浩哈，他们在合作飞龙的时候，他们有讨论过这个东西要怎么做。那这个是我知道的内幕，所以我顺便跟大家讲一下哈。那呃，那个时候北管杨一郎他觉得呢，应该要把这个标做在 T 恤。之上，就是如果我们一般的 T 恤盖下来会看不到的地方，你会发现哦，那个那个 f e n o n 这一条裤子哦，它其实那个标就是那个 F O N O M 吼、哦，那个那个标呢，它其实并不是一个在的位置，有一点点尴尬。可是那个尴尬的位置，为什么？在决定那一个位置呢，其实就是要让他看得到，或者是看不到这件事情。所以北馆洋一郎提议呢，要让他看不到。那藤原浩希望他看得到。那为什么呢？因为这样子红比较快啊、哦，这样子红比较快。对，因为大家一看就知道哦，你这一条不是普通的 device， 你这一条呢，就是那个。那个分农，无讲了吼，所以所以大家可以仔细的思考一下，为什么例外时的它的小红标要在那个地方？它其实就是衣服放下来还要看得到红标。对不对呵呵？那个是有差，那个位置都不是不是我们所想的那个样子、欸。也就是说，你穿外套的话，或者怎样，它其实还是要可以看得到它的小红旗，是不是？吼，这样子我一看呢，远远的一看就知道哦，这一条就是 d e v i c e 跟别人的不一样，对不对？力没有这样子干啊，谁都没有这样子干。哦，你要仔细的思考一下，有的时候牌子会做大，哈，就是因为这样子的小细节。那所以呢，这样子一看，哎，辨识度很高，我就知道这个其实就是 d e v i s 嘛，吼。但是那个时候为什么。怎么决定它它的那个 final 呢？这个牌子不要做到可以看得到的地方，因为北管杨一郎希望这个东西呢不要流行的太快，但是呢希望它流行的比较久啊？为什么这么说呢？呵呵商业哈、哦、跟我们想的永远都不一样、哦，然后。我这个这个其实是非常高级的商品的制作技巧，可能很多人做品牌做很久都没有想过这些问题，然后，但是如果你比较比较有在思考这些东西的话，你大概就是知道这个的差异。好，然后呢？比较看不到，可是还是有，所以你在做一些动作的时候，会不经意的呃露出来。比方说拿皮夹，哎，就看到哦，原来你这一件是那个 p h e n o 不是一般的那个 Levis 哦。那呃这样子的好处就是，如果今天出现假货的时候，出现假货，大家一看哦，这个是 l e v i c e 他不会觉得这是 Phenom， 诶不小心的时候。一拿起来再放下去，这么短的时间，它无法分辨真假。那无法分辨真假的时候，大家就会觉得这个东西呢都是真的。那真的这么多在市面上，就会引发一些人就会觉得，那我也要赶快去买一件。而他买的是真或者是假都没有关系，因为呢无从分辨，你知道吗？<笑>哦，只要他不小心做的这一个动作的时候，就可以看得出来然后这个时候一看啊，这个东西是真的，或者这个东西是假的。时间太短，看不出真假，对不对？那这样子有什么差别？哦，差别就是差别在，当你一露出来的时候，大家就觉得这是非农，这就是非农，心里面就会突然出现一个哦，这个人好帅哦的那一种的,的那一种的感觉，你知道吗？然后不小心就放下去了。有钱的就是买真的，那他们销量是不是增加了？然后呢，呃，没钱的去买假的。可是因为这么短的时间之内，到底能够分辨的人也没多少，所以大家都还觉得哇，大家都在穿这个东西，即便你穿假的。你知道吗？即便你穿假的，大家都多数会以为这个是真的。那这样子会有什么样子的好处？就是大家会觉得这是一个非常 popular， 而每一件一看到都这么贵，然后大家就会乐意，更乐意去买这个东西，跟大家同化，无论是真的还是假的。那你会说，哎呀、啊，这样子看得出来不是比较好吗？如果呢，这个东西这个标放在那一边的话，真假就看那个标嘛，对不对？然后然后你可以无间断的去看这个东西的时候，看一看，哎，多看了十秒钟，多看了五秒钟，发现啊，这一件是假的，这一件是假的。突然让大家发现，其实街上很多都是假的的时候呢，那你穿这个东西出去，你有尊荣感吗？没有。<笑>为什么会没有尊荣感？就是你如果穿起来，大家觉得你穿的不像样，但是你今天穿的明明是真的，可是就会有人说，哎，你看 fake no 哎、欸，然后旁边的人说假的啦。<笑><笑>这个就会很快速的传开。那请请问你还愿意再买吗？如果你是这一个人，你还愿意再买吗？哦，你当然就不愿意了，然后，所以你要想真正精明的商业，其实是连这个都算到了。可是藤原浩为什么要这样子做？那藤原浩他其实他的意思就很简单，我要他快一点红。而藤原浩认为所有的牌子都会死，那所以呢，死的时间就是三四年到四五年之间。那所以呢，对他而言，一个牌子。做这么久就够了<笑>，一次的流行起来就差不多三四年到四五年之间，然后他就觉得哎、欸、这样子就够了，所以呢北馆那个时候会觉得说你怎么不做久一点？哦，我跟你合作，我希望的是这个牌子可以养我养很久，因为那个藤原浩跟那个那个北馆杨一郎他们的生意的观念是完全不一样的。藤原浩他比较喜欢抛头露面，他会去喜欢去上杂志啊，干嘛这一些呢，让大家感受到他。但是呢，呃，北馆不喜欢。北管他，因为他家其实就是，嗯，该他怎么说，很有钱。然、哦、他们家其实是他，他以前哈、哦、帮日本首相开过车，这个在他的危机百科里面就可以看得到了。哦、那危机百科是谁写的？是他的助理帮他写的。那这个东西写的是不是真的？当然是真的了。然、哦、后，因为他其实他帮日本首相开过车。啊！日本首相开过车，他不就是司机吗？<笑>有什么了不起？哦，呃，司机这一个工作不是人人都能当的，你知道吗？<笑>司机哦，通常是有关系的人他、啊、什么关系？那個、大有关系哦。他们那个时候其实刚刚怎么说？呃。他的爷爷跟那个日本首相非常好，那他们其实是政治世家，吼。那政治世家，他其实是日本法政大学毕业的。日日本法政大学是非常好的大学，吼。他大大概就等于台湾的政治大学这样子。你想想看，他等于就是政大毕业的。那你想想看，日本有大概呃两亿的人口吧，啊一亿二还是多少了哈？啊，台湾才几千万而已哈。啊，要挤进去同一间学校来讲的话，到底哪里比较？容易哪里比较难？<笑>好不好？他是日本法政大学毕业的，那呃本来要投身政治、啊，然后那但是他就没有兴趣，但是他阿公就给他安排，给他让他去帮日本首相开车，然后传递讯息。<笑>哦，因为那个都要自己人啊，那那个你一定都要自己人。他们那个时候大家很很怕那个车子哈、哦，即便是首相的配车哈、哦，全部大家都还是很怕有监听，所以呢，基本上在里面他们都要讲黑话。呵呵<笑>所以他就知道了哦，这些东西很多事情要做的比较神秘一点了，不能说神秘啊，也就是说你太公开，对自己并没有好处。所以他不喜欢走红，他是一个不喜欢红的人，他希望大家都不知道他长得什么样子，然后不知道他经历过什么东西或者什么这些。你会说不知道经历过什么东西，但是为什么还要去写 Wiki？ 哈，<笑>呃。不能太抛头露面了，吼，也就是说，他可以。走在路上，但是他不希望随时会被认出来啊、哦！这跟我也有一点像了哈、哦，就是我不希望被认出来这件事情。<笑>昨天呢有那个客人呢，呃，好像是新的客人了、啊、哈，然后他就希望呢，嗯，有有新的客人，他他就希望可以呃，在咖啡展遇到我然后他就写了那个私讯给我们，问说，哎，可不可以在咖啡展上遇到我？<笑>呃，其实应该也遇到，也认不出来哈，因为我我也戴口罩啊，什么这些哈。但是我我其实说真的，我不喜欢在路上被认出来这件事情。我想到我之前开直播嘛，开直播啊，后来就被人家认出来之后，我就不开了。<笑>我<笑>对我来讲的话呢，我我觉得嗯，认识的朋友或者怎样子的这样子，我觉得还蛮好的。但是不认识的，我都会有点害怕然后害怕是因为曾经有过不好的经验啊，然後所以我就觉得哎、欸，所以我喜欢做 p o c a s t 的。为什么？就是一样，我可以呃做这一些想法的交流，给大家一些好的观念。然后呢，但是我不用抛头露面，对不对？哈，像我以前喜歡喜欢的那个那个。那个广播广播节目哈，我其实都不知道那个那里面的那个广播的人他到底长得什么样子啊？哈，像以前我就听那个贺立石跟那个裘海正的哈，两个人主持的那个那个，我几乎每天都要听啊，但是我从来不知道贺立石长得什么样子，对不对？哈，李继准我知道了。对不对哈？那个、那个他以前本来就是电视前面的人，后来变广播人了，是不是哈？那余光也是那个，我当然认识。但是贺立石，我从来不知道他长得什么样子。对啊，<笑>我也没有去查，所以就算呃我在路上遇到他，我也不知道他长得什么样子。很多的，比方说倪培培啊这些，我也都不知道他长得是什么样子，你知道吗？对不对哈？倪培培。其实贺立子跟倪培培，我也不知道他们现在还是是否在人世间然、啊、后因为都已经是我国中时候的的的的状况了。啊，倪培培就是倪敏然的呃妹妹吧？哦，那那后来倪敏然当然就就就自杀了嘛？哦，就是上吊。那我们知道的时候，其实都还蛮难过了。不过这大概也快二十年前的事情了，所以可能很多人都不知道我在讲谁，所以我就不要再继续露出我的<笑>年纪<紀>了<笑>。所以我我喜欢这样子的感觉。那呃。北馆他也希望营造这种感觉，所以呢，他不要抛头露面，他就会希望这个牌子可以做的久一点。他说呢，如果我们不要把这个牌子露出来，可能可以做八年，可能可以做十年，甚至可以做一辈子。那这个是北馆所希望的。可是呃，藤原浩就是觉得他还是要露出来，因为比较快，真的会比较快红。所以呢，做一个大 logo， 大家都看得到的 logo， 再加上够。够快速的这一种的呃曝光的话，它其实会在短期之内的确就会产生非常大的呃效果哦，然后就可以赚了大笔大笔的钞票进来，但是不见得能够长久，因为当假货出来的时候，然后做到非常好的时候，但是仍然可分辨。如果假货可以假到真的完全都无法分辨这件事情的话，对品牌还是正面的哦。<笑><笑>哦，我我觉得这一点很有趣啊。比方说，现在 Hermes Hermes 的话，你如果说是铂金包。铂金包这个东西，你要做到几乎都一模一样，基本上是可以的。你要细看才看得出来问题。那所以这些假货对于这个品牌有实质上面的伤害吗？也许有，但是不明显。你知道我的意思吗？吼。但是呢，如果这个东西其实是真的，就是可以看得出来，并且呢，只要稍微留意一下就看得出来。这样子对于品牌的伤害就会非常非常的大。呃，所以呢，基本上像那一种呃。大家怎么讲？嗯，我我们讲的就是，呃，你像 Levi's 这样子的大量生产的牛仔裤这种东西而言的话，它其实就会有问题，因为它是大量生产的，所以呢，你在街上看到很多都不奇怪，但是呢，很多都是假的的时候，而且容易肉眼容易辨识。呃，就会对想要买的人产生风险的感觉，然后他就降低了他去投资的意愿哈。投资我不是说那个了哈，就是我所谓的就是把钱放进去哈，就是去购买的意愿，它其实会降低。购买意愿降低的时候，渐渐的就会退出市场了。所以呢，简单来说 ，Fenon 也不过就是那四年吧哈，然后就没有了。当初很红。非常非常红，然后现在就没有了，当然也不会再做了，因为后来呢，藤原浩跟北馆洋一郎，呃，两个人感受就没有那么好了，所以呢，藤原浩现在又捡起以前的 fragment 来做，因为 fragment 后来变 f h e n o m 嘛，吼，那。呃，本来是 fragment 已经吃完了，你知道所以现在哎，藤原浩发现再回去吃这个东西还能吃哎、欸、哈、哦。那 fragment 的前身是那个 E 系了哈 ，elect electronic cottage c、哦、那那个我有，我还蛮喜欢的啦。哦<笑>叫<笑><加>拉拉<笑>哦，所以我觉得这是一个很有趣的一个东西，然后我觉得大家可以思考了。我觉得这个东西蛮蛮好玩的。那 OK， 那我们继续再讲到收藏品哦，啊，还要注意什么东西呢？保存对不对？还有它的那个品牌是不是还存在？然后再来呢？呃，稀有性，还有这个品牌是不是具有领导性的价格，对不对？哈、哦，法拉利那个二五零 GT。G GTO 是不是这一台非常非常的贵？全世界有二十几台，那全世界还有二十几台，其实并不算是一个非常非常少的车。但是它为什么就可以这么贵，对不对？因为它是法拉利，对，就这么简单。因为是法拉利，目前来讲的话，法拉利有几个成就，就是 F1 上面冠军、常胜军，是不是？它就是能赢啊，对不对？哈，每年都是它。哦，最好的车手他也抓，是不是什么东西他都要，对不对？所以这样子来讲，他是不是具有收藏的价值？对，因为大家对他都有敬仰的这一个感觉，对不对？吼、哦，这个敬仰的。这个站哎哈，法拉利就是最厉害的，对不对？从车子来看，从比赛的成绩来看，各方面它都是最好的，所以呢，它的收藏价值就会最好，对不对？不然很多人就会觉得，哎，那个谁谁谁也很好、哦、那个宾利什么什么以前也是很多的冠军啊，德基伯豪啊，为什么？对不对？比方说 m v a g u s t a m v a Gusta 的车子老车很贵，但是它其实就是贵不了某一些的车子，为什么？他就是现在没有再跑了嘛？如果他现在要重新回去跑，那又不一样了。那相对来讲，路易斯为什么现在来讲的话，他的连身服没有那么值钱？以前他的连身服很多卖很多，为什么？因为那个时候冠军都穿路易斯的连身服啊，那为什么现在路易斯的连身服卖得不好？因为他没有再继续赞助在赛场上了，是不是？如果现在新的赛场上面穿的是路易斯的，那这样子路易斯会不会重新再起来？甚至他的所有的连身服的价格都会变得很高？会，而且很容易。对不对？吼，那他只需要用现在的做法，符合现在的东西，符合现在的那个防火的标准，然后再去做新的材料，新的这样子，再去赞助呃新的车队或者赞助其他的冠军车队，诸如此类。当然，他要打败 Dennis 的赞助了，对不对？吼，这个可能比较难。<笑>所以，为什么很多的企业他乐意去赞助这些冠军？为什么？而且还要付钱给他，我东西给你用，我还要付钱给你，对不对？为什么？因为它其实可以增加的是非常强烈的品牌价值，而这些品牌价值能不能成为收藏的标的？可以，而且完全可以，对不对？比方说，我们说 Andy Warhol， Andy Warhol 这个东西在艺术的收藏价值很高，为什么？因为 Andy Warhol 当初替自己做了太多的材料，在他自己的人生上面。当你不讨论到。当你讨论到那个 American Pop Art 的时候，你不讲 Andy Warhol， 人家会觉得你根本就不懂。<笑>他已经是一个普普艺术的代名词的时候，他要好不起来都很难。而这些东西在他生前就见质了，对不对？还有另外一个就是毕卡索。毕卡索他的名气在他生前就已经建制好了，这些东西都造成他现在在于艺术的价值上面，他是一个风格的领头羊的时候，我们要讨论到这一个风格，你就没有办法不去讲这一个人。对不对呵呵？这是一个很有趣的一个现象了、啊、哈。那这一些都是他生前就已经很好、很厉害的了。那我们可能你可以讲到说范古啊什么这些哦，他死后才很有钱。很多人都会有一个谬误，就会、是、觉得这些艺术家是因为死后才会有名。所以我收藏到的东西就是等他死掉，这是错误的想法，而且是完全错误的想法。像范古这样子的人，这世界上何其多，你知道吗？那为什么？范古他出名的，其实我觉得还有另外一个很重要的重点，跟范古的哥哥有关系。他的他哥哥本身就是艺郎，你知道吗？<笑>他们本来就是在做艺术这一方面的工作，他是做买卖的，所以他的这些的作品，在于某一些艺郎上面，他就有很多。你懂我的意思吧？哈、哦，数量很多，数量很多，他就可以慢慢的来炒作这一个东西。也就是说呢，他还是必须在一个有能力的人上面，这、就是、有一点像是，然后艺术品、哦、有的时候、哦、我都觉得很好笑了。很好笑的一件事情是来自于他有一点像是，呃，经纪公司，哦，呃，经纪公司跟艺人之间的关系，哦，也就是说呢，哦，这个是杰尼斯，对不对？哈、哦，日本杰尼斯。捧红了很多人，这些东西，因为杰尼斯他有很大的势力，他可以让他的东西。不是让他的东西，让他的艺人的曝光度很高，然后就可以封杀其他的艺人。哦，就比方说那个时候为了捧那个木村拓哉哦，在如日中天的时候呢，杰尼斯呢其实大力的去打压其他的、其他的那个日本的新的明星，像反町龙子啊、主演内丰啊、哈，然后素水茂虎道啊，这一些跟他同级甚至都长得比他高、比他帅的这些帅哥，为什么都无法出头？对不对？我讲的这三。个。都比他帅多了，对不对？当时大家都这么觉得，而且大家都觉得木村其实没有比这几个人帅。但是为什么木村他的曝光的机会就是比别人高？他接到好的剧本就是比别人多。这些素水冒虎道，然后那个反町隆史或者什么，只要一红哦，主演内封，哎，就开始传出来说哦，主演内封很大牌，然后反町隆史怎么样，然后素水冒虎道怎么样，负面新闻一直出来，但是。木村都没有负面新闻，为什么？<笑>而且你知道那个那个那个主演那封哈是那个时候被认为呢？其实真的就是打趴木村的的人，你知道吗？哈，但是为什么就是红不了？哦，就说他很大牌啊，什么这些，哎、欸，很大牌这种东西，有的时候大家仔细的思考一下哈，是不是真的？然我觉得这个都有待商榷，你知道吗？呵呵呵为什么工作人员会说这些话？为什么有这些的爆料或者什么样之类？我觉得大家都可以想想一下，思考一下。然后，呃，很多东西你只要控制认识。某一些人，他其实的确就有这种解决，呃,呃解释这种的舆论的一个能力，呵呵啊，他需要经过时间的验证、啊，然后，那当然这个东西是一个娱乐性质的东西，其实大家对于这个也倒是不会这么的关心，但是呢，你想想看。木村之所以可以从呃90年代中期一直红到那个大概差不多2005年左右的这十年的时间，几乎在日本来讲的话，无人能出其右。其实老实说，经纪公司占非常非常大的一个因素，对不对？哦，我觉得这个其实很有趣的、啊。比方说，呵呵嗯。可能我们知道一些内幕比较多了哈，我我所知道还有一个伟大的运动员也是这样子，他出的包哈超多的，但是呢，呵呵呃，全部通样都被压下来了，这个我就不方便讲谁，因为我也很喜欢他，但是呢，我并不是在于，呃，我也不知道该要怎么讲了，反正就是这样啊，嗯、<笑>我觉得这是一个很有趣的一个，嗯嗯嗯。不一样的东西，就是它背后到底是谁在经营，到底背后是谁在弄这个东西？其实它是占非常非常重要的一个因素啊啊！啊所以老板，你讲了半天，所以所有的所收藏这些的东西，都跟到底是谁在运作这些东西有关哦。对啊，不然的话，为什么会这么难猜？对不对？你以为这些所有的东西都是自然而然生成的吗？如果是自然而然生成的，那你不是应该可以看得到脉络吗？那为什么这个东西最后都跟这个无关？对不对？<笑>对不对？哎呀、啊呃，这光是这这光是那个那个那个光速都可以测出来啊，是不是？如果照我这样子讲的话，我用力在那边思考，我应该就可以预测谁会红，谁不会红啊？对。如果真的是这样子，那的确是没错。但是呢，最终呢，它有一个问题点，就跟我们在讲的哈，就是现在的流行到底是谁来决定的？其、就、实、是、一个人决定的。哈<笑>，但是要要流行呢，它有一些基本的要素要存在。那基本的要素是什么？对吧、啊？它就是我们所刚才讲的，你所有的收藏的东西里面，必须要有这些东西。第一个就是它要 durable 一点哈，它其实要经得起时间考验哈，它要够强韧，这个东西本身就要这样子的，对不对？哦，那第二个就是它还要够多人知道，对不对？那最好这个成绩是非常好的，像法拉利啊这一些东西，然后再来呢，它的真实性，它其实是可被验证的，就像劳力士、RSC。<咳>对不对？他有一个验证的机构哦，或者是他可以上拍卖场，他可以放上拍卖场的话，基本上拍卖场也不见得百分之百都是真的了哈、哦。那我我觉得最近整个拍卖场哈、哦、有一点点失控了，然后就自从那个舒富比他卖掉了之后，就哎没多久之后就开始拍球鞋，你知道吗？<笑>拍卖球鞋，我就觉得，哎、欸，可是他拍卖的球鞋很多，他其实那个东西是会自己风化掉的，哈，就是他自己会气化掉了这一些的那个所谓的环保材质，然后，那我觉得。那个东西就是显然就是没价值的东西啊，可是却拍的很高，好、哦，那他拍了几次之后就渐渐没得拍了。那这个东西是为什么？<笑>我觉得这有一点有趣了哈、哦。其实他其实是相对的想要去拉抬这个球鞋的这个声势嘛。那从那个之后呢，拍了之后，哎，整个 Nike 啊这些的那个声势又往上跑了哈、哦，因为似乎大家觉得，哎，买很贵的东西，也许将来还是可以的哈、哦。但是呢，我觉得提供。给大家一个比较好的一个建议啦，然后如果是那一种呃发泡材质的就不要买了。呵呵 Jordan 的话呢，呃 ，Jordan 就这一袋跟十一袋可以买而已，其他的呢它都会粉掉哈。所以我只收这两袋，然后再再怎么样，除非我马上就要穿，我要穿去打球的，那我可能就这两个以外的都都不。都可以考虑了哈，但是呢，我如果要收藏收起来的，我一定只收一代跟十一代，哦，为什么呢？因为这这两代不会坏，那尤其是一代，一代的话呢，它其实有车缝缝起来，所以它的底呢跟它的鞋那个鞋面它是不会分离的啦。那十一代来讲的话，虽然它的材质都不会坏，因为中间那一层是类似保丽龙然后然后它还有碳棒，那再加上那个 TPR 橡胶。呃，假橡胶了，那个 TPR 的话，如果那个那个要要离光源远一点吼，你不要一直去照射到那个太阳吼，不然它其实会坏，那个是它的材料特性，那而且会变硬。哦，所以这个东西不要，你觉得硬了之后你还要穿啊，就不要了。然、哦、后，那基本上就好好的把它放着哦，然后让它不要见光会比较好哈、哦，这对它的保存会会比较好。那如果橡胶来讲的话，可以去你觉得它有点硬，你就可以去那个汽车百货哦去买那个橡胶软化剂哦，给它喷一喷，那个会有用的哈。哦我会不会讲太多了、啊？<笑>这个都是秘密耶、欸！哦<笑>，秘密大公开，<笑>这个其实都是不能说的啦。哈，这很多顶级的收藏家才会知道要怎么弄的，你知道吗？<笑><笑>哦，加拉拉哈，因为不同的材料哈、哦、有不一样的东西啊，千万哦不要把鞋子哈、哦、放到 PP 做的盒子里面哈、哦、裂隙啊，哦你会死的很难看，千万不要把你的球鞋橡胶类的东西放到塑胶盒里面哦，你绝对会哭到死为止。哦，放个几年你就知道了。呵呵橡胶很怕哦，橡胶很怕哦。就像赛洛洛的话呢，赛洛洛你要放在稍微有含水的地方，如果你放在非常干燥的地方，或者你跟某一些东西放在一起，哦，它会整个会出水，快速出水到你真的想哭都欲哭无泪啊。呵呵呵哦，很多的材料它其实是有它的限制的哦，这些都是我的血泪。跟大家分享的哈，哇，这个、无常的嘞，这个真的你要收到很多东西，你才会开始发现呢。<笑>所以你看，我对大家多好哈，要多听那个布莱恩谈服装了，是不是？哦，这里就有价值哦啊，所以价值其实是来自于这里的。然后，所以仔细的思考一下啦，如果你有保存。东西的能力，你才有办法收藏东西哦、喔，好不好？如果你还没有收藏的能力哈，也就是说你没有保存的能力，基本上你是没有收藏能力的。你没有保存的那个知识的话，你也没有能力去收藏这些东西，真的吼，不然你真的会哭死啊吼！你总不希望这个东西哇，你穿的吃那个，你买到哇、哦、羊毛外套、羊毛领什么这些，你觉得好厉害的外套这样子啊，然后随便在家里就挂着了，然后过了半年之后打开哇。全部不见了，为什么？被吃光了，好不好？虫哦，在吃是非常非常快速的哦，好不好？哈，所以不要觉得哦，在店里面看起来漂漂亮亮的，拿到我家一定也还是漂漂亮亮的。没有啊，古粥哦，就很像是老把本，你知道吗？哈，为什么像卤肉饭对虫来讲很好入口的啦？放了那么久哈，香喷喷就会接爱，它那个吃起来真的是之快速啊。呃，你一件羊毛的衣服哈，它要吃完可能差不多三个月就可以吃到只剩一坨一,一堆沙子般的大便了，<笑>很快啦哈，很快。<笑>哦，这个这个真的必须要注意啊，要小心然后，所以呃，很多东西呢，其实不是我们想的那个样子啊，没有能力收藏就不要收藏，真的，不然的话哈，在你的身上呢，它价值。整个滑落的时候，你会真的欲哭无泪啊<笑>！呃，这个控文控时它、哦、都有一定的该要怎么讲的步骤跟想法、哦、不是说你想买就可以的，你知道吗？这个东西要很注意的、啊、好 ，OK 啦。那今天不能恩谈服装，我们今天就聊到这里了那希望大家有收藏的呢，就好好收藏啊。没有收藏呢、呃，我觉得、呃考虑了哈，多多考虑啊，因为收藏是一件漫长的路哈。那漫长的这一条路来讲的话，如果你要收藏又相对要有价值的话，就要慎选然、啊、后，那不然的话就是喜欢用用到坏，哎、欸，这样子就是最好的。那也不要去思考说哦，我现在买很呃 Nike 啊什么这些东西是不是以后会很增值啊什么那些？如果你现在买了哈，你你是这样的想法，你现在买了之后然后它要涨上去，那就赶快把它卖了，因为为什么呢？如果这一一阵子过了之后 ，Nike 没有再加这么多的呃呃呃，应该要怎么说？金钱在它的宣传上面来说的话呢，其实大概就会小红哦，好不好？<笑>你看最近哈、哦，它那些 Jordan 啊、Dunk 啊什么那些很红啊，你看前两年其实是卖不完的哦。<笑>为什么现在突然放这么大？对啊，因为它的宣传比较多哦，宣传分口耳。之间的这种的呃呃口语传播哈、哦，还有实体的这些的广告，目前来讲 ，Nike 在于口语传播上面做的是非常非常成功的。所以呢，如果 Nike 他突然口语传播，他要去做其他的款式的时候，有可能这些就会渐渐的没有人讨论，没有人讨论的话，价值就会下降。对，没错，就是这样子，因为这是庶民的东西哦，它并不是高级的收藏品。高级的收藏品，它有它一定的价值。为什么？因为这些东西是有钱人在把持的，有钱人在把玩的，有钱人都非常的清楚如何让他的东西不会贬值这件事情，对不对？哦，很多人其实不知道如何让自己的东西不会贬值，然后，嗯，这个我们下次再谈。然、哦、后，那这个它是有方法的。好不好？ Oh, 好好 ，OK 那。那所以，呃，我们布莱恩谈服装，我们就谈到这里。那我们下期，呃，明天不见不散哦，拜拜。